0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabriela Almeida e sejam bem-vindos ao novo episódio do Chá com História. Como vocês já sabem, estamos no mês do Halloween e preparamos uma programação especial para vocês ao longo do mês. E hoje é o dia das bruxas!
1: Isso! Para finalizar o mês de outubro, hoje vamos contar a história de uma das festas mais famosas e esperadas do ano. Bem, depois do carnaval, é claro!
0: Todo dia 31 de outubro, as crianças se fantasiam para ir atrás de doces ou travessuras. Mas por que esse dia recebeu o nome de Halloween? E qual o motivo de perguntarmos se queremos doces ou travessuras? Quer saber mais sobre isso? Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a
1: gente. Solta o beat, Jack. See something strange? Come with us and you will see. It's our of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody, make a scene, trick or treat Tell the neighbors come a die. It's our time.
0: Antes de começarmos, todas as fontes estão na descrição do episódio e também na thread do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, arroba história para Twitter, Instagram e TikTok. E a gente vai colocar também as indicações de filmes e séries que vocês podem assistir durante esse Halloween, tá? Avisos dados, bora começar?
1: Pera, mais um aviso: a minha voz está muito anasalada, então eu já peço desculpas porque estou com uma crise de sinusite horrível. E a gente adiou muito essa gravação, mas a gente não podia deixar passar logo o Halloween, né? Então, é isso. Peço desculpas. Agora a gente pode começar. E a gente já começa o quê? Quebrando as expectativas de vocês. Porque o Halloween ele não tem origens norte-americanas. Vocês devem estar se perguntando: como não? Bom, a origem vem do Reino Unido, e o seu nome deriva de All Hallows Eve. Hallows é um termo antigo para santo, e Eve é o mesmo que véspera. O termo designava até o século XVI a noite anterior do Dia de Todos os Santos, celebrado no dia 1 de novembro. Bom, mas uma coisa é a origem do nome, e outra é a forma como o Halloween moderno se estruturou.
0: Desde o século 18 vários historiadores falam sobre um antigo festival pagão ao falar sobre o Halloween. Conhecido como Festival Celta Samham, o festival durava três dias e começava no dia 31 de outubro. Segundo alguns acadêmicos, a data era uma homenagem ao rei dos mortos. Alguns é, historiadores, né, e estudiosos recentes destacam o uso da fogueira e a mudança de comida após a época da colheita. E, gente, eu acho que esse é o segundo ou terceiro episódio que a gente fala sobre festivais que homenageiam o fim de colheita ou alguma coisa do tipo, né? Sempre tem. Ponto importante, o Sam Han significa fim de verão.
1: Nossa, a gente fala muito, né? Porque a galera comemorava sempre. Então, uhum. aqui, ó, tá um festival, né? Isso que vocês querem... Uma festinha comida,
0: comida.
1: Gente, é tudo pra mim É a tudo. melhor forma de comemorar as coisas, aliás uhum. Bom Mas como todas as teorias A origem do Halloween possui furos né? Pois a comemoração, a linguagem E o significado do festival Em outubro varia conforme a cultura De cada região Por exemplo, os galeses celebravam O Kellen Geffen Talvez tenha, esteja falando errado Mas é isso e eles têm muita coisa em comum com o Sun Han, que é um festival de origem escocesa e irlandesa, mas tem muitas diferenças também.
0: É, eu acho que é tipo o carnaval aqui no Brasil, né? Que cada, cada região comemora de uma forma. A gente já falou sobre o carnaval, então cada região, sei lá, tem uma forma de comemorar, de, de fazer diferente. E a mesma coisa
1: acontece com o Halloween, né? Ah, com certeza! Cada região tem a sua própria cultura, a sua forma de se expressar, então seria impossível ser uma coisa unificada.
0: Uhum. Bom, gente, outro ponto importante é que em meados do século VIII, o Papa Gregório III ele mudou a data do dia de todos os Santos, que acontecia de dia 13 de maio para o dia 1º de novembro, que é a data do Samham. Ou seja, ele surtou e falou assim, vou mudar a data, é isso. Uma teoria é que ele ou seu su sucessor, né, que é o Gregório IV, tornaram a data do Dia de Todos os Santos obrigatórias para tipo conseguir cris é, cristianizar o Samhain, porque o Samhain é, um, é um festival pagão. E aí eles criam meio que juntar para não ter essas coisas e tudo católico, gente católico. O fim dessa feijoada toda é que as datas acabaram se fundindo, virando uma comemoração cristã e pagão ao mesmo
1: tempo. Mas você... então é, isso. é, é como sempre, né? Ah, tem um uhum. festival aqui, vamos aproveitar e vamos juntar os deuses, né? E é isso. Mas vocês devem estar se perguntando, quando o Halloween surgiu mesmo? O dia das bruxas que conhecemos hoje em dia tomou forma lá entre 1500 e 1800, né? A data é muito grande assim que a gente fala, mas é porque não tem nenhum documento histórico comprovando. As fogueiras se tornaram pontos centrais das festas e elas eram usadas para queimar o joio que celebrava o fim da, da colheita, né, do Sanhan. Ah, só para explicar, o joio é uma espécie de planta anual com um talo rígido e que pode crescer até um metro de altura. O joio, assim como o trigo, é muito citado nas parábolas bíblicas. Entretanto, o joio é considerado uma erva daninha. Tá, mas vamos voltar aqui. Aí, né, beleza, tacou ali na fogueira, né, para queimar o joio. Na festa, o joio era um símbolo que representava o rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir a bruxaria e a peste negra. Então, ali, mil símbolos para o joio. O importante era queimar o negócio. Tem que queimar. Queima, queima, queima. Que queima, queima, queima. Como é que a, a Carol, Carol Ka fala? Limpa, limpa, limpa. Limpa, limpa, limpa. limpa. <risos> Toda
0: essa energia negativa
1: <risos> queimando o joio. É isso.
0: Outro costume legal eram as previsões, dentre elas, quando você vai morrer e o nome do seu futuro parceiro. Ou seja, a pessoa ia lá, meio que sentava pra quem, quem que era a pessoa ali que você vai casar. Sabe aquela coisa maravilhosa? E existe até um poema escrito em 1786 por Robert Burns sobre como as pessoas descobriam que ela, com quem elas iam se casar, né? Eu vou deixar na descrição, mas vou ler um trechinho aqui porque ele explica basicamente como elas faziam esse processo todo. Então ele fala, abre aspas, A velha senhora guia. São redondos e redondos divididos. E o destino dos rapazes e moças do dinheiro estão lá naquela noite decidido. Fecha aspas.
1: Muitas dessas previsões e rituais envolviam a agricultura. Por exemplo, se você puxa uma couve ou um repolho do solo, por acreditar que o seu formato e saboriam ajudar a saber qual seria a sua profissão e características do seu futuro amorzinho. Assim, eu achei muita tendência, porque é um repolho, é uma couve, entendeu? eu achei muito específico isso. Tipo, podia ser qualquer coisa do mato que você podia puxar, mas não. É a couve, é o repolho e depois você faz a saladinha. É sobre isso. Nossa,
0: que estranho. Aí você come a sua previsão. não Não tá
1: ótimo? Você é, carrega ótimo. a previsão contigo.
0: É tipo aquele negócio do pratinho que eu já contei, né? Que você bota o nome de três pessoas que você quer casar. Aí tu bota no, no, no relento. E aí o que sobrar é quem você vai casar. Se funciona? Não sei. Já contei isso aqui uma vez. E depois vocês contam se funcionou com vocês. Porque até o momento, nunca fiz isso.
1: A gente tem que fazer pra testar, para Pra gente ser as cobaias.
0: É, a gente pode fazer isso. Tem que comprar um pratinho um pratinho virgem, Cami. Comprar um pratinho bonitinho e fazer. Fazer esse vou investimento. Vou colocar o nome do santo.
1: <risos> vou fazer esse investimento aqui pela ciência.
0: É, Cami, mas aí você tem que ter o nome de três pessoas pra você colocar no pratinho.
1: Ah, é, vou ter que jogar no Google, né? O um nome aleatório. aleatório. <risos> <risos> fazer a menor ideia.
0: Acabei colocando Zaymarink.
1: <risos> Halmstein. Luiz yes, Hamilton. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel
0: Sebastian Vettel o que abrir é quer dizer que eu vou casar, é isso cara. aproveita que o Zayn provavelmente tá solteiro agora
1: é isso, Sebastian Vettel, eu caso com ele com a mulher dele, não tem problema também <risos> eu gosto do relacionamento deles
0: mas enfim gente vou voltar aqui algumas outras é, coisas que tinham também era pescar uma maçã com o inicial do seu amor com a boca, provavelmente vocês já devem ter visto isso em filmes norte-americanos que sempre tem é, e também tem ler a casca da noz ou olhar ao espelho e pedir ao diabo para que mostre a face da pessoa amada, gente. Você vira na cara do... do... Tranquilíssimo,
1: tranquilíssimo, né? Tranquilíssimo. Tá ah, ótimo. O bagulho... É um dia antes do, do, do dia de todos os santos. Você pede para quem? Pro diabo. Tá bom, então.
0: É porque aí você faz a, a purificação no outro dia, Cami. Faz a limpa.
1: Ah, entendi, limpa,
0: entendi.
1: Limpa, limpa, limpa. limpa. <risos>
0: Bom, que concluímos com isso, que a comida é algo muito importante nesse, nesses festivais, né? Então, a gente já falou várias vezes, é, acho que até o carnaval tinha essa questão meio de comida também, então é a mesma coisa
1: aqui. E, Gabi, só que a gente tá falando de Halloween e tal? Você prefere o quê? Gostosuras ou travessuras? Gostosuras. Sempre, né, menina? Ai, amo. Sempre. Mas, brincadeiras à parte, esse hábito surgiu nessa época, né? Onde as crianças iam, né, de casa em casa, cantando rimas e dizendo orações para as almas dos mortos. Como recompensa, elas recebiam bolos de boa sorte, que representava que a alma de uma pessoa tinha sido libertada do, do purgatório. Assim, tranquilo, você pede para para criança fazer isso, né? Durante o festival, muitas igreja, igrejas, né, costumavam tocar seus sinos durante a noite toda, para fazer esse caminho aí para a alma, né. Como é que fala? E com Deus. Desprender. <risos> Desprender. Eu diria assim.
0: Oh, sabe o que me lembrou? Ah. Que, por exemplo, o Dia dos Muertos, naquele filme Ai, Viva a Vida é uma Festa. Sim. Que tem um quando tipo, a família né, costuma ir até os, os o cemitério e tipo leva comida pro os mortos né para que eles possam fazer o caminho correto pro pro céu novamente possam voltar também pro para a terra quando for o dia dos mortos
1: é eles também lindo. fazem o altarzinho na casa né onde é, se esse...
0: altar para ser lembrado isso verdade gente é isso assistam viva a vida é uma festa que mostra uma outra cultura de como se comemorar o o Halloween né que lá na verdade é o dia dos mortos e que tem uma cultura bem diferente. É o dia dos, é dos finados,
1: bonito. né? Dia de finados mesmo. É, o dia
0: dos finados deles. E é muito bonito. Eu... Ai, aquele filme faz me chorar. Nossa, muito.
1: gente, mexeu com o velhinho. Já me abalou. Com vó,
0: Camila, com vó. E hoje eu fico assim.
1: Me abala. Me abala muito. Me
0: abalou. Chorei muito. <risos> Mas enfim, gente. É, a atitude né, das, das igrejas Ela acabou gerando incômodo Para o rei Henrique III e até a rainha Elizabeth Eles tentaram proibir o costume Mas foi tipo em vão Hoje em dia as igrejas recebem uma multa pelo barulho Então elas continuam lá Badalando o negócio a noite inteira E recebem uma multa no fim do dia Mas Cami, quando o dia das
1: bruxas Chegou na América? Sobre a multa, eu acredito Que a igreja pode pagar, então ela vai continuar Fazendo da mesma forma, né? Que o que não falta dinheiro é para a igreja. Então, enfim, fica aqui meu protesto. Minha crítica. <risos> a crítica. Bom, respondendo a pergunta da Gabs, o, o festival ele chega na América né, em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, onde cerca de um milhão de pessoas foram obrigadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto a cultura, a religião. E outros costumes Anos mais tarde, algumas referências do Dia das Bruxas começaram a aparecer Um exemplo é que em 1870 Uma revista americana publicou uma reportagem que se referia ao Halloween Como um feriado de, dos ingleses Bem entre aspas
0: no começo, os costumes do dia das bruxas ingleses é, continuou nos Estados Unidos, mas com algumas mudanças, como a das maçãs, que antes eram usadas para tipo, prever o futuro, elas viraram sidra e eram servidas rosquinhas ou donuts, né? Lá eles chamam de donuts, aqui no Brasil é rosquinha. O milho também ganhou protagonismo, pois era um dos elementos importantes para a agricultura estadunidense. Tanto que no século 20 come... começam a surgir os espantalhos, que protegiam as plantações.
1: Cara, só me lembra aquele episódio de Eu Supernatural aquele inferno daquele espantalho. Que ódio desse bagulho.
0: Foi na primeira, não foi? É, a
1: primeira temporada, que é horripilante. É a única que me dá medo. É a primeira temporada. Rezinho.
0: Adoro a primeira temporada, é muito boa.
1: Não, a quinta é a melhor, mas assim, a primeira. Assim, se quiser tomar uns sustinhos. Primeira temporada. Enfim, Sim. vamos voltar aqui, né? E voltando aqui, né? Foi nos Estados Unidos que a abóbora ganhou um destaque, né? Como símbolo para a festa. No Reino Unido, eles usavam um nabo para esculpir, né? As carinhas bonitinhas. Eu não acho tão bonitinha, mas enfim. <risos> né?
0: Eu acho bom, Uma porque... lenda... Ju...
1: Jura, Gabs? Eu, Eu acho, acho um pouco... <risos> sei lá, né, mano? Primeiro, já é muito difícil esculpir fazer o bagulho pra quê, sabe? que ela é
0: dura, né? Eu não sei se eles chegam cozinha a cozinhar ela para deixar um pouco mais mole, mas acho que não, né? Eles só tiram o miolo
1: É, eu acho que eles só tiram o miolo e vão ali na cara na coragem Deus é mais <risos> Bom, mas da onde surgiu essa lenda, né? A lenda é do ferreiro Jack, que conseguiu ser mais esperto que o diabo e vagava entre os mundos dos mortos e vivos. E foi assim que surgiu a caracterização das abóboras. Então, foi tipo um brotherzinho lá que enganou uhum. o, o Cramunhão. E é isso. Vamos forar as abóboras no dia 31. <risos> é não, eu acho que é
0: inspirado no... O, o mundo estranho de Jack é inspirado no, nessa lenda, né? É que sim, eu lembro. sim. É, então... É. Porque o roxinho é super parecido, então se vocês nunca viram, né, não sabem sobre ela ainda, assistam o Mundo Estranho de Jack, que vai poder explicar pra vocês que, inclusive, é um filme maravilhoso.
1: E outro filme também, outro fi... eu não sei se é filme ou é série brasileira, tem um brother que foi mais esperto que o Diabo também, vou deixar o nome depois, porque eu não lembro agora. Com o Jesuíta Barbosa, Gabi. Ele que fez. Esqueci Ai, o nome como agora. como é que
0: é o um nome? que ele, ele fica entre eu, eu sei qual que é, ele parece uma peça de teatro, né? Sim sim, sim vive passando na Globo, fim de ano
1: <risos> é, eu acho que eles fizeram um dia especial de fim de ano e aí depois ficou, é. a gente vai deixar o nome pra vocês,
0: a gente deixa o nome porque eu esqueci também mas então, gente, a tradição de doces ou travessuras, ela surgiu na terra do Tio Sam também. Em 1920, a pregação de peças entrou na cultura dos norte americanos. Isso aconteceu porque teve a Grande Dep Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Então, como estava faltando doce e até mesmo comida, não tinha muito o que fazer, tipo, então eles meio que falavam, foda-se, vai travessura mesmo, a gente joga ovo na sua casa, papai higiênico molhado e é isso aí. Aí, quando acabou o racionamento de comida, os doces voltaram com força e também é, era mais fácil de ser comprado e achado, né? Então, voltou.
1: E é, eu gosto muito dessa tradição deles de pregar peças. Mas, falando sobre essa tradição né, de pregar peças e tal, ela não veio dos doces, e sim de uma transmissão de rádio que aconteceu lá nos Estados Unidos, de uma adaptação do livro, do livro Guerra dos Mundos, do escritor inglês George Wells, que gerou uma grande confusão quando foi ao ar Em 30 de outubro de 1938
0: É, gente, essa, essa história é muito famosa A gente aprende na faculdade, né, Cami? De jornalismo, porque Sim. deixou o povo desesperado
1: Sim, porque a gente aprende né, do poder da, da... Da
0: informação, né?
1: Da informação E a galera estava ouvindo o rádio e acreditou super que aquilo era real. É, então, porque... porque eles estavam ouvindo no rádio. A credibilidade do rádio era muito grande. Sim,
0: é tipo, sei lá, se o Jornal Nacional, sei lá, o William Bonner entrar e falar assim, gente, tá tendo um ataque alienígena, né? nós vamos morrer.
1: Pausa total, porque é. todo
0: mundo vai morrer.
1: Pausa, fudeu. Estão atacando. E era muito isso. Estão atacando a Terra. Estão atacando a Terra. E que tinha sons, quê.
0: né? Porque o rádio naquela época ele era muito usado pra ouvir telenovela ou radionovela, né? Essas coisas. Então, eles colocavam sons e tudo mais. Só que uma coisa engraçada é que o radialista falou antes. isso é uma obra de ficção. Só que teve gente que tipo ligou o rádio escutou o, né, o caos acontecendo e falou minha gente... Tamo sendo até.
1: Pegou do meio, tá vendo? Por isso que é importante pegar a fofoca inteira, né? Uhum. Você tem que pegar do começo, porque senão você acredita. É. E ele fala, e no final ele, ele volta a falar, né? Tipo, e é isso, foi uma obra de ficção. Beijo, gente.
0: Só que aí, tipo, e... no, no final tinha um monte de gente que se suicidou, gente. Porque achou real que, que tava sendo atacado o mundo, tava sendo atacado por alienígenas e as pessoas se mataram.
1: Ai. Um pouco preocupado. É que não né, a galera do que acredita em fim do mundo, tipo 2012, lá nos anos 2000, quando uhum. era tipo um ano igual, né? Sempre tinha dessa. Ah, e tal dia o mundo vai acabar. Aí a galera torrava todo o dinheiro, aí depois se fodia. É, sobre isso. Teve muito dessas. Uhum. E
0: tem até filme sobre Guerra dos Mundos e eu deixo na descrição, onde vocês podem ver. Eu acho que é com bem Affleck. Provavelmente é com ele, vocês não vão ver a expressão dele, então é...
1: <risos> e leiam o livro também, tá é legal.
0: Isso, vale a pena, gente, então assistam e leiam também. Bom, falando no famoso doçuras ou travessuras, isso é algo que a galera leva bem a sério na gringa. E algumas cidades dos Estados Unidos acreditam fielmente que apenas crianças podem realizar a brincadeira. E algumas cidades proibiram crianças com mais de 12 anos de brincarem.
1: Gente, a galera levou muito a sério isso. Alguns adolescentes até tentaram passar a perna nos adultos chatos, né? E vão lá pedir doce junto com a criança. Fala assim, aí, tamo junto, que não sei o quê. Mas, se eles foram pegos, eles podem receber uma multa de até mil dólares. Não tá fácil pedir um docinho. Não tá fácil. Mil dólares? mil dólares, assim, tem umas cidades é, bem específicas, assim, bem no interiorzinho, assim, que a galera leva real, assim. Nossa. Só criança pode pedir. Jesus. E teve hum. até uma dona de casa que levou a, a travessura contra os adolescentes a outro nível, né, Gabs?
0: Então, gente, em 1964, Ellen Piffle, não sei se eu falei o nome dela certo, morava em Nova York. Ela decidiu preparar doces especiais para quem ela considerava velho demais para pedir doces. Quando o adolescente ia pedir doces para ela, Ellen entregava uma palha de aço, biscoito de cachorro e até inseticida contra a formiga. Gente, a mulher, pelo amor de Deus, vá
1: se internar. Não, ela é muito aquilo, odeio jovens. <risos> Ela, ela leva muito a sério. Porque eu achei que eu era uma senhora de alma, né? falou assim, nossa, desde odeio jovens do ônibus e tal. Mas ela, ela volta o patamar do negócio.
0: Palha de aço, Cami. Ou biscoito de cachorro. Não, uma palha de aço é demais pra mim, Camila.
1: Eu amei, sério, gente. <risos> Tanto que ela que... Falam que depois dela teve várias coisas, falando assim, ah, é, essas... Essas travessuras foram... Longe demais. Longe demais. Tipo, a galera colo... pegando maçã e recheando a maçã com é... creme de barbear, uhum. com lâmina, que não sei o quê. A galera, ela leva a sério.
0: Ai, me deu até um arrepio.
1: Nossa, tipo, biscoito com pasta de dente, Ai, que sabe? Enfim, a galera é bem punk, né, nessas coisas. Uhum. Mas, não é assim, mas tem um povo que, né, não tem Jesus no coração e, mesmo com a economia de algumas cidades, né, o Halloween é o segundo feriado mais comercial dos Estados Unidos, ficando atrás só do Natal e os estadunidenses gastam cerca de 6,9 de bilhões, bilhões de dólares com a festa. Tipo, isso inclui doces, fantasias, decorações e roupinhas para pet, porque tá lá entre os itens mais comprados. <risos> E aqui no Brasil, Gabs, como é que funciona?
0: Bom, aqui não rola oficialmente o Halloween, né? Porque não foi algo que pegou. Por mais que aconteça algumas festas em alguns lugares e tal. Principalmente que agora tem muita escola bilíngue e as escolas de inglês fazem. E tem muita gente que faz por conta própria, né? Fala, ah, eu vou fazer uma festa de Halloween e tudo mais. E querendo não, é divertido. Só não é da nossa cultura, né? Pensando em uhum. uma forma de valorizar o folclore brasileiro e a nossa cultura, foi sancionada em 2003 a Lei número 2762-2003 oficializando o dia 31 de outubro como dia do saci
1: acabou que vários costumes do Halloween a gente comemora em outras datas, né? quer se fantasiar? Carnaval! recebe doces Cosme e Damião que é comemora comemorado nos dias 26 para os católicos e 27 de setembro para a galera do candomblé e da Ubanda quando eu era criança né? vamos contar aquela casa de família é, a minha madrinha, ela sempre entregava doce as crianças no dia de São Cosmo e Damião, sabia? E pão, ah, ela fazia pão caseiro e entregava as mães.
0: Que fofinho! Era muito eu fofo. Eu lembro que a moça, é, é, dona, como é que era o nome dela? Dona Maria Benzedeira, minha mãe levava eu pra Benzê, né? E aí, <risos> a minha mãe sempre comprava pacote de doce, porque ela fazia, fazia, o papelzinho de São Cosme e Damião, sabe? Bem bonitinho, Sim. entregava pras crianças. Ai,
1: eu achava muito fofo. Eu acho muito fofo. Eu acho que... Ah, não precisa nem a criança impedir, né? Já tá ali, já tá é. já tem alguém entregando e tal.
0: Uhum. E aqui,
1: é, onde eu moro, né? Tem muitos é, projetos de freiras e tal. Então, sempre acontece. Tipo, dia de São Cosme e Damião, entrega um, um pacotinho de bala.
0: Eu queria Ai, os doces que
1: do Halloween. Mas a gente tem uns pacotinhos de bala que já é alguma coisa, né?
0: Uhum. Por falar em São Cosme e Damião é, Gente, eu vou falar uma referência aqui Que a Camila vai rir da minha cara Deus. Tem, um filme, tem um filme do Didi Que é de São Cosme e Damião É sério, Camila, você ri, mas eu lembro
1: Ai, Gabriela, o que, que eu faço com você, meu?
0: É verdade Que ele trabalhava numa fábrica de doces Você assistiu esse filme, cara? Não não... Juro, passada na sessão da tarde Que ele trabalhava numa fábrica de doce E aí tinha o São Cosme e São Damião Vinha em pessoa, pedir ajuda pra ele Gente, sério, esse
1: <risos> filme <risos> Ué, se a gente tem o filme de Paixão de Cristo Porque não pode, né? Tem o filme de São Cosme e Damião com o Didi
0: Feito pelo Didi, espera. Quer ver? Eu vou descobrir O nome do filme era Didi Quer Ser Criança
1: Ai, que péssimo
0: Tem na Netflix, gente
1: Fica aí a referência. Eu amava esse filme em câmera, muito ruim. Ai, eu que péssimo.
0: a gente, que joga a primeira pedra que nunca assistiu o filme do Didi e da Xuxa.
1: É isso. Cara, é que eu tenho a impressão que se eu, eu... Não sei se eu vi mais de um. Porque são todos iguais. Do quê? Da Xuxa ou do Didi?
0: Do Didi. Te, então, tem esse... Aí tinha um outro? Menina, não lembro. Eu lembro que esse da, que, que tem aí parecia a moça que faz parte do multishow agora. Eu só não lembro <risos> muito.
1: Cara, eu lembro não de lembro ter agora. visto um que era... Que ele era meio que chofer babá das crianças, sabe?
0: Ah, deixa eu ver. Olha, tem vários, Cami. Tem muitos?
1: Nossa, certeza que Tem. A Globo investiu Nossa. nesse homem.
0: Investiu demais. Didi, o segredo do tesouro. gente tem vários. Eu ponho aqui na descrição.
1: <risos> Vamos ver um filme do Didi. Porque é isso. Não
0: vou assistir filme do Didi, mas enfim, continuando. <risos> e pra acabar com o clima, o clima bem macabro, por que não finalizar com duas histórias reais de crimes cometidos no Halloween? Que a Camila quis. Fazer o que A gente ficar com o com, com nosso furico sem passar um wi-fi?
1: Não, mas é assim, escolher histórias tranquilas. Nada ah, demais.
0: Tá bom. <risos> bom, a primeira aconteceu no Halloween de 1970. Um garotinho morreu após comer seus doces de Halloween. A perícia declarou que a causa da morte foi overdose de heroína. E a polícia foi atrás e encontrou vestígios da droga nos doces do menino.
1: Gente, a polícia achou muito estranho, né? Do nada, criança com heroína. Então foi lá, nós as investigações. E descobriram que o menino encontrou um estoque de heroína que pertencia ao tio do garoto. E como toda criança curiosa, né? Consumiu e morreu. Aí, a família surtou. Mas não, tipo, ai, porque a criança morreu. Mas com medo que as pessoas descobrissem que há drogas eram deles, entendeu, da família ali, né, e que eles guardavam dentro de casa, aí eles foram lá e pensaram gente, vamos criar um plano pra culpar a outra pessoa então eles pegaram a droga, borrifaram nos doces do menino, por isso que tinha nos doces ali, e tentaram culpar um cara de fora da família mas a família foi lá a, a família, a polícia foi lá e descobriu, de ruim, prendeu a galera da família lá e foi isso
0: Cami do céu. Você
1: acredita?
0: Que família louca.
1: Muito desequilibrada. Tipo, gente...
0: Oh. Como diz o Cid da Era do Gelo, três palavras. Precisa de terapia.
1: <risos> Essa é a minha frase pra todo mundo que existe na Terra. É sobre isso? Pois é, menina.
0: Mas tô chocada,
1: Camila. É muito mais gente... caso de família do que chocada. Tipo assim, de medo, entendeu? Porque eu achei, é. <risos> eu achei muito peculiar. A família ficou assim... Ninguém pode descobrir que temos drogas e drogados na família. Vamos fazer o quê? Vamos acusar outra pessoa. Eles iam botar outra pessoa na cadeia. Você tem noção disso, Gabi? Que
0: perigo, né, menina? O que perigo? perigo. Credo, gente. Que horror. Matou a. Pro... Gente, a criança.
1: Depois é, menina. Uma criança morreu. A criança. Uma
0: criança. Mas enfim. O segundo caso aconteceu em 1974 um garotinho chamado Timothy também morreu após comer um doce de Halloween no caso dele foi o Pixie Streak, envenenado por cianeto de potássio o caso assustou todo mundo do bairro e começaram uma procura pela
1: pessoa que envenenou o doce o pai do menino ia com a polícia batendo de porta em porta ali do bairro para identificar a pessoa né, que entregou o doce pro filho porque segundo ele ele tava lá com o fi... ele acompanhou o filho na... pra pedir os doces né e aí, sempre que ele falava com a polícia, falava que se lembrava de pouca coisa, que estava confuso, que, ai, dava detalhes muito esquisitos pra, pra polícia, né? Os hum. investigadores começaram a desconfiar do pai após ele receber um bom dinheiro do seguro de vida do filho.
0: Gente, queria falar que casos estadunidenses tem muito isso, tipo, seguro de vida, sabe? Todo mundo mata alguém pra catar seguro de vida. Nossa, todo mundo.
1: Todo mundo. <risos> A gente pode fazer uma lista aqui dos, dos vídeos da, da Jaque Guerreiro, da porque tem muito disso.
0: Muito, gente. O ruim vai ser achar, né? Mas existem muitos casos que é, tipo, seguro de vida. Mas enfim, gente, o pai, ele virou o maior suspeito e com razão, né? A polícia descobriu logo depois que poucos dias antes do Halloween, o pai do garoto fez esse seguro de vida para o filho e perguntou para alguns colegas de trabalho onde comprar cianeto e comprovaram que ele comprou e matou o próprio filho para receber o dinheiro. Que pesado.
1: E assim terminamos o, o Halloween, né? Tipo, mano, o cara matou o próprio filho para pagar o, o dinheiro.
0: Filho, que... que loucura.
1: Ui, arrepio arrepios
0: arrepio mas enfim, agora vamos para a nossa lista de indicações Cami, o que você gostaria de indicar?
1: a minha indicação vai ser um filme da Disney porque vocês sabem que é o nosso filme de terror, obviamente e tem um filme da Disney, que é do Mickey com os vilões, tendo um dia deles que eles se revoltaram fizeram a rebelião e eu uhum. amo esse, esse filme eu esqueci o nome agora, mas a gente vai deixar na descrição. Ele é ótimo.
0: Passa no teatro da Disney, não é? É tipo um teatro que tá. É todo tipo o um clube é do,
1: do Mickey, sabe?
0: Isso, isso, isso mesmo, gente. Aí tem todos os vilões eles vão fazer um negócio lá pra mudar tudo.
1: Gente, eu, eu sou essa pessoa. É Halloween, você indica o quê? Ai, iluminado? Não, Disney. filme da Disney.
0: Não, mas ó, Cami, tem a Família Addams, tava passando hoje na Globo, Ai, inclusive. verdade,
1: eu tava assistindo.
0: Uh -huh, tem a Família Addams, o e-dois, né? Aí tem... Deixa ah, ver.
1: Supernatural, que a gente já recomendou aqui.
0: Sim. Eu vou indicar uma das minhas temporadas favoritas de American Horror Story, porque é Terror Slasher, né? O Slasher é aquele que tem sangue, que, assim, mata as pessoas a rodo. Eu adoro filme assim, vai matando todo mundo. Bom dia! Eu falando... Bom dia, Gabriela Cami, eu amo porque é uma morte muito idiota, muito idiota mas é
1: tão bom, eu adoro, muito bom Sem nem o que te falar, amiga eu Tô aqui, passa, ah Então filmes que, ó, que tem muita referência à cultura, quer dizer a cultura faz referência a esse filme e que tem sangue e que é hum. ótimo, é que o Bill Verdade. Tem muita gente que fantasia de... da moça de Kill Bill.
0: Kill Bill. Uh!
1: <risos> Do nada.
0: Do nada, mas só porque eu queria imitar. Mas enfim, a temporada que eu indico de American Horror Story é a 1984. Eu acho que é a nona, se eu não me engano. Mas passa num acampamento, né? E aí, gente, é muito bom. Muito bom, porque o acampamento começa todo mundo morrer e você fica, meu Deus, tá todo mundo morrendo, o que que tá acontecendo? E essa foi a única temporada que o Ryan Murphy não cagou depois do sexto episódio, entendeu? Então, um beijo para você, Ryan Murphy.
1: Beijo. <risos> beijo, Ryan. Tá tudo certo por aí.
0: Tudo certo por aí. E beijo. hoje vai passar na Globo também It a Coisa, que é meu filme favorito da vida.
1: filme. Feel... Esse filme, Gabi, é tenta me fazer assistir desde que saiu.
0: É muito bom, mim. Eu amo It. É a melhor coisa já inventada do universo do universo não, mas assim eu amo
1: é, do universo, achei um pouco puxado não, é porque assim
0: o livro e o filme é muito o, fi... o primeiro filme é muito bom, o segundo eu finjo que não existe, porque eu acho ruim e... mas o livro é muito bom, a única coisa que acontece é que o Stephen King cagou no final, né, mas ele faz isso com todos os livros dele, então é isso, assistam Carrie A Estranha também que é dele o Iluminado, que a Cami já tinha indicado O que mais,
1: Cami? É, Garoto Infernal Vou pensar nos clássicos que eu já vi o título, é... tá? Assisti é assistir o filme? Não Mas eu sei o título
0: Mas enfim, Garota Infernal, ele virou um filme Meio que famoso, porque Meio que Entregaram uma coisa nas, Nos anúncios e na verdade quando chegou lá Era outra coisa, aí todo mundo ficou Nossa, mas aí virou um clássico de terror Mas eu nunca assisti também
1: eu sempre tive curiosidade. Ah, tem a é. franquia Halloween também, né? Tem aquele. A gente até falou mais cedo do Gabs. É, abra Abracadabra. Abra Ai, Sabrina. 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 Ai, que nojento. <risos> Sabrina. É que eu lembrei da, da menina falando. Tem Sabrina, mas a, a versão aprendiz feiticeira, sabe? Não a, é. a nova. Eu gosto Os dos filminhos. Eu não gostei
0: muito da série, mas quem gostar da série, assista a série
1: também. É, também. Mas os filminhos são ótimos. Aquele lá em Roma, eu sempre me apaixonava junto com ela pelos boizinhos lá. Ai, tudo clichê.
0: Muito clichê. Ai, tão bonito.
1: Ai, Gabi. É que eu acho que eu tô na fase que eu quero um amorzinho, né? Aí, é por Gabi isso. É tá carente, gente.
0: Então, oh, um, um bom é aqueles três filmes da Rua do Medo que lançou na Netflix no começo do. Acho que no, foi no meio do ano. Que é muito bom, gente. Muito bom. E é Terror e Slasher. Ou seja, que todo mundo sai morrendo. Com muito sangue.
1: <risos> Ai, bem gore, né? Bem gore. Eu adoro filme assim. Não sei porque que eu gosto. Eu gosto de filme gore. Mas eu não gosto de tomar susto. Se for só gore, eu, eu lido muito é, bem então, com isso. É, então.
0: Mas eu, ele não dá muito susto, não, Camila. Ele não tem jump scare. Jump scare, só pra Ai. explicar pra vocês, é aqueles filmes que dão susto toda hora, sabe?
1: Aí você fica... <risos> não, mas é que meu coração é fraco, né, Gabi? Você não conhece. É, verdade. Você já me viu me assustando com um fio do meu cabelo. É... Verdade.
0: <risos> Mas assim, se você assiste o do Medo, eu acho que não tem tanto de Upscare, scare Pelo que eu me lembro, assim, ele é mais uma questão de... de, 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 de da história mesmo, a base da história. Que é terror, aí gente morrendo e tudo mais. Aí tem aquele... Como é que é? Tem Pânico também?
1: Pânico. Famoso. é muito famoso.
0: Hum, tem o famosão. Tem o chamado...
1: Nossa, sim.
0: Tem todos os filmes de Invocação do Mal.
1: É... Tem Annabella Anabelle? É. Anabelle. Um e o 2. 1 e 2.
0: Hum, tô tentando lembrar de mais algum clássico.
1: Ai, Laranja Mecânica. Você
0: acha de terror? Não é terror. <risos> é terror psicológico? É que eu nunca assisti.
1: É. É um terror psicológico. Dá uma aflição. E ele é bem... Nojentinho, sabe?
0: Ui, então, ó, esse e cisne negro também. Terror psicológico.
1: Nossa, sim. Eu fico aflita. Hum,
0: eu tenho agonia daquela cena. Gente, não é um spoiler, tá? Mas é aquela cena que ela tira a pena das costas dela.
1: Nossa. Você hum, Cê... ficar abalado junto com a menina. Sim.
0: Ai, os filmes do, do Jordan Peele. Corra. É...
1: Corra. Nós. É, nós...
0: Ele fez Sandman agora, mas eu não sei se tem algum streaming passando ou se vai lançar ainda. Não faço ideia, mas eu ponho, eu ponho aqui embaixo. Não, não é Sandman. É Slenderman. Não lembro agora. É, é, é o uma lenda famosinha lá nos Estados Unidos, que ele fez filme de terror. E é muito bom. Nem assisti eu. É muito bom. É que tudo que o Jordan Peele toca fica bom. É que é bem específico, né? Mas enfim, se vocês quiserem assistir série, tem Bates Motel... American Horror Story, e... Eu falei Bates Motel porque eu tá, tô reassistindo de novo. Surtei, falei, não, vou assistir Bates Motel. E... e, e, e deixa eu ver, tem, uma, tem Supernatural, que a é Kami falou? Tem Scream, que as pessoas indicaram também, que falam que é muito
1: bom. Ah, e se você não gosta, amigos, <risos> vão assistir Mother Family. É isso. Seja que nem eu, assista a Murder Family. É... Seinfeld é machista, sim. <risos> Mas, gente, é muito bom. Desculpa, tem um episódio que é todo de trás pra frente. Inteiro. É muito bom. Sim, peguem, peguem episódio. séries de
0: comédia que tem episódio de Halloween. Foi uma boa, Cami. Ainda bem que você lembrou.
1: Ah, é verdade. Tem vários episódios de Halloween. Tem vários é, Friends. Tem, Friends, tem é... aquela série que a Vicky gosta. Brooklyn Nine-Nine? A outra. Brooklyn Nine-Nine tem bastante também. A outra.
0: How to Meet Your Mother?
1: Essa. Tem vários que eu já vi também.
0: Tem The Office, tem bastante. Ai,
1: nossa, The Office é muito bom. Se não, The Office. Tem uma
0: imagem famosa que é o Dwight usando a
1: cabeça de abóbora. Gente, é tudo. The Office, nossa, é muito bom.
0: Muito bom. E as fantasias são as melhores também, sempre.
1: Ah, e a pen de fantasiada. É tudo pra mim.
0: De canguru, tem a de canguru e a de
1: gatinho de canguru é a minha favorita que ela tá... Eu amo ela é, de, de gatinho. Ai, tudo pra mim. Bom, então agora com um milhão de dicas muitas histórias pra vocês contarem e agora vocês estão muito conhecidos do, da origem do Halloween conta pra gente nas nossas redes sociais qual foi a sua parte favorita qual é a sua lenda de Halloween e filme de Halloween favorito que a gente quer saber tudo. Onde eles podem falar isso, Gabs? Nas
0: nossas redes sociais, que é o arroba História, tanto para Twitter, Instagram e TikTok. Então vocês podem mandar lá pra gente ou mandar um e-mail através de, do chassehistoria.gmail.com. Porque vai que a gente quer você sabe ler quem vai ser as pessoas que a gente vai casar no futuro. Eu
1: achei isso muito tendência, cara. Exatamente. E conta pra gente se você vai ser essa pessoa que vai fazer essa, essa magia, né? Esse momento <risos> científico. Porque isso aqui é um, um experimento. Que a gente precisa bem, um experimento social. Experimento social. É isso, gente. É pelo bem da ciência. Pense nisso. <risos> um beijo e até a próxima. Um beijo, lavem as mãos. Até a próxima.
0: Todo dia 31 de outubro, as crianças se fantasiam para ir atrás de doces ou travessuras. Mas... Blah. Pera. Tá. É um ponto. Vamos lá. Todo dia 31 de outubro... Blah. Ai, que ódio, de novo. Todo dia 31 de outubro, as crianças se fantasiam pra ir atrás de drogas. Dro Droces. <risos> Puta merda. Drogas. Querido. Deixa eu aumentar: drogas <risos> e cocaína.
1: <risos> que horror! Brincadeira, vamos lá. Só mais um aviso: minha voz está nasalada, pois estou numa crise de senusite. <risos> Então, eu já peço desculpa... Nossa, tá bom? Não saiu. Ai, de novo.
0: Desde o século 18, vários historiadores falam sobre um antigo festival Que faga... Fagão.
1: Fagão. Fagão. De novo. E só pra explicar, o joio é uma espécie de planta anual do talo de talo... Vai
0: no só pra explicar.
1: Só pra explicar aqui, o joio ele é uma espécie de planta anual, né? Com talo rígido e pode crescer em até um metro de altura. Com o nome científico de... Nossa, você me fudeu, né, Gabriela?
0: <risos> Não, tira
1: o um com o nome específico. <risos> Puta. Científico. Pronto. O
0: joio.
1: E essa vai para o, os erros de gravação no final.
0: É sobre isso. Eu queria que você falasse latim.
1: Nossa, você... Amiga. Eu não sei se eu vou conseguir falar parábolas.
0: Parábolas. Ah, você falou agora, cara. É, devagar, né?
1: <risos> Vamos de novo. Essa transmissão veio de uma adaptação do livro é, Guerra dos Mundos do George. Do escritor. Do inglês.
0: Veio do George. Do escritor, <risos> <inglês>. <risos> <Vendo> o, George
1: <risos> o George, um inglês.
0: O George, um inglês, Wells. <risos>
1: Bom, e teve até uma dona de casa que levou a travessura contra do centro. De novo. Puta merda. Eita caralho, derrubei água. Foi aonde? Foi perto do celular? Cacete. Ah. Não, o celular tá pra cima. Fui no chão mesmo. Vai pro ah, erro tá. de gravação. Até perdi o rumo. <risos> Só vai dar erro desses erros de gravação hoje. É... Ai, tá. O meu... Você provavelmente think que world mundo é um sonho de verdade. Mas você